0: Integra o Colégio de Comissários Europeus. Foi ministra por duas vezes, deputada europeia em três legislaturas e tem uma vida dedicada à causa pública desde muito jovem. É determinada e focada nos objetivos. Mas o torrão de terra que os pais lhe deixaram revela bem o apego e a afetividade que a liga a todos os que a rodeiam. Elisa Ferreira, primeira pessoa.
1: Era daqui dos Leões que vinha para o seu Completamente. A Faculdade de Economia, na altura em que eu fui aluna, começou exatamente nos Leões. Era um conjunto de cinco salas lá em cima, no cimo da, do edifício grande da universidade. A Faculdade de Economia, na altura, era uma faculdade muito jovem que ainda se estava a afirmar, mas que se estava a afirmar de uma forma interessante, porque foi buscar para professores pessoas que já tinham uma vida ativa nas empresas ou nos bancos e, portanto, os conhecimentos que eles transmitiam eram conhecimentos também práticos. Havia vários cafés, conforme os grupos, nós reuníamos no num sítio ou no outro, mas para mim e para o meu grupo, vinhamos sempre para aqui, para o Ceuta estudar. Então Era sim. aqui que estudava. Era aqui. Eu estudei muito aqui, sim. O, o, o Ceuta foi todo remodelado, está um café lindíssimo, foi uma remodelação em que tudo o que é autêntico se mantém e portanto eu reconheço as cadeiras reconheço as mesas, nós juntávamos duas, naquela parede sentavam-se muito os advogados aqui à volta porque havia muitos escritórios de advogados toda a tarde com uma santo fiambre e um e um galão ou uma meia de leite. Para não gastar muito. <risos> Para não gastar muito dinheiro. E, e enfim, eles toleravam-nos aquilo e pronto. Havia bebidas típicas do Porto no verão? <risos> havia, havia... Era o era Havia o as limonadas, as batidas, havia uma limonada que se, que aparecia com um bocadinho de espuma. Os cafés tinham, além da vida que tinham do estudantil, tinham terminologias próprias. Desde logo, o
0: simbalino aqui no Porto ah, que era sim. o nome da máquina. Sim, é?
1: Claro, o, o fino era era aquilo que se pede, não é? Penso, bolo de arroz. Bolo de arroz. E é engraçado porque há uma uma empresa portuguesa que vende bolo de arroz com aquela aquela faixa à à volta. volta para à volta a dizer bolo de arroz. E é curioso que eu já fui ao, ao bar da comissão e, e um colega meu pediu e eu queria um bolo de arroz e a senhora não percebeu o que é que ele estava a dizer. Ah, vou voler bolo, monsieur. E o bolo é o, bolo, é de o arroz. bolo de arroz.
0: Agora aqui que ninguém nos ouve, <risos> há uma crueldade muito grande nos bastidores da política.
1: Ah, mas eu, eu não sou, enfim, filiada, eu nunca, nunca sou candidata à secretário geral nunca estou nessa luta pelo poder enquanto tal. Também não é um, uma área em que eu me sentisse à vontade. A luta pelo poder, o poder pelo poder, uh, é uma coisa que não me seduz nada. Se
0: fosse desafiada a ser primeira-ministra, a ter um, uma, uma necessidade de articular de uma forma vasta, como agora faz
1: no colégio de, de comissários. Aceitaria esse lugar? Eu acho que é uma coisa que também se aprende nesta vida, é não discutir cenários hipotéticos. Se me tivesse perguntado no passado se eu gostaria, se eu aceitaria ser ministra ou se aceitaria ser comissária europeia, provavelmente diria não, nunca, não sei. E, no entanto, aqui estive ou aqui estou. Há outras coisas importantes na vida para além da profissão e se há aspecto que eu reconheço que terei talvez sacrificado um bocadinho, foi o lado da família.
0: Um dia perguntaram ao seu marido como é que a apoiava e ele respondeu, às vezes basta com um beijo.
1: E é verdade, é muito verdade que que há muita coisa que não pode ser transformada, muita solidariedade que não pode ser transformada naquelas conversas longas, que a presença física, a proximidade física, ou ir à noite para casa, ou estar a conversar. E, e há uma compreensão e é silenciosa. Há, há, um debate, muitas vezes debatemos, mas eu acho que em última instância acho que há uma compreensão silenciosa até porque vivemos ou saímos, somos colegas e vivemos no mesmo mundo e, portanto, há coisas que outras pessoas não são capazes de entender e que nós somos.
0: A Comissão de Coordenação da Região Norte, além de ser uma alavanca de desenvolvimento, também é um repositório daquilo que foi a região e o Porto Antigo. É verdade que uma vez recebeu um senhor inglês que lhe levava fotografias dos familiares
1: que residiram é. aqui no Porto no século XIX. É, é verdade. Ele chegou com uma caixa de madeira e, e trazia umas placas de vidro dessa família de ingleses, com os, os vestidos longos, mas olhando para aquilo, eu pensaria que estava uh, na Índia, porque tinha uma quantidade de, de mobiliário de verguinha e é o que eu paia. fiquei uh, com uma vegetação exuberante, os jardins da Comissão de Coordenação são lindíssimos. Foi muito interessante porque ele chegou e disse ah, isto não me pertence, isto pertence à casa e vim cá, vim cá entregar.
0: Agora, eu não acredito que a Elisa viesse a resolver problemas e equações matemáticas. Não havia assim uns namoricos, uns, ah, uns sim, colegas? Sim, claro que
1: havia, claro que havia aqueles namoricos, aquelas, aquelas coisas. Tenho colegas que namoraram a sério, aqui também no café. Não era muito o meu caso. Para namorar eram, eram outros, outros cafés e outros sítios. Ah, aqui e na namorava <risos> em outro sítio
0: Era um bocado isso. Porque muito... era para não estar nas
1: vistas. <risos> não, porque de facto aqui era mais economistas com economistas, porque tínhamos os mesmos horários, vinhamos juntos, estávamos aqui. De facto, houve colegas que até namoraram e casaram a partir destes namoros aqui. No meu caso, encontrávamos-nos mais ao fim de semana. Enfim, havia todo um conjunto de outras atividades mais lúdicas do que aqui o café.
0: Descer e subir estas ruas e vielas, hoje, ainda
1: hoje, se fechar os olhos, quase que sabem onde está neste Porto Antigo. Ah, perfeitamente, mas perfeitamente. Porque é um rejuvenescimento desta cidade velha e os jovens trazem Uh, um comércio diferente, uma maneira diferente de, de fazer hotelaria, uma postura diferente à cidade. Ainda bem que a universidade atrai tantos estudantes de Erasmus. Acho que o Porto, de algum modo, se está a reencontrar e sem esquecer esse mesmo passado.
0: Esta vinha que ocupa quase todo o espaço é uma homenagem, é um símbolo.
1: É verdade, é uma homenagem à minha mãe que foi de facto quem quis tanto que a quinta ficasse, não fosse vendida, que a trocou por qualquer coisa que era bastante mais rentável, digamos assim. O amor que ela tinha por, por isto, por este espaço, mantém-se vivo. porque Está espelhada tento, nesta vinha. Eu tento continuá-lo que, que é faz um mesmo? vinho que tem o nome dela tem o nome dela é. como é. é que ela se chamava Zulmira e o pai Armando Até o Rio, porque tanto lutou. Eu, quando fui trabalhar para as questões do Val do Ave, as pessoas não sabiam que eu tinha herdado esta propriedade aqui. É uma zona milenar, diria eu, em termos da vida de toda a ordem dos beneditinos aqui. Mas, por outro lado, é uma zona muito viva, muito dinâmica, muito empresarial, também com, com a vida, com vitórias, com derrotas, com períodos melhores, períodos piores. Acho que não somos propriamente donos de nada, mas uh, recebemos uma herança e temos de a passar. Isto é-nos tudo emprestado de algum modo. O que é que vale um torrão de terra? Para mim vale muito simbolicamente também, porque me dá esta liberdade de eu fazer, de eu voltar ao, à terra mesmo, ter as mãos na terra e pensar que o real real é nós sobrevivermos, nós cuidarmos do planeta, nós cuidarmos da terra, da água, do ar. De vez em quando temos de ir à essência das coisas. Viver implica um compromisso. Claramente. E esse compromisso é com a política, é com as pessoas, é, é com quem? Antes de mais nada é comigo própria e com a minha, minha estrutura de valores mas depois é com a comunidade, enfim, ou portuguesa, ou europeia, ou até mundial. A política, enquanto tal, é uma entrega, é uma dádiva, e eu digo muitas vezes que só posso estar grata enquanto cidadã por ter, por exemplo, um Presidente da República e um Primeiro-Ministro que se dedicam de corpo e alma, que não ganham nada de especial, acho com estas funções, comparada com outras pessoas, com competências às vezes e responsabilidade muito menor. São, são pessoas que merecem muito respeito.
0: Na semana passada, estava com os pastores de renas, no norte da Suécia, <risos> e hoje está aqui no sul da Europa, nas bordas do rio Ave. O que é que isso vale na vida da Elisa?
1: O respeito por esta diversidade, a curiosidade, o interesse, por perceber os outros. As pessoas não são tão diferentes assim umas das outras, mas a sua história é muito diferente. E só para lhe dar uma ideia, um colega meu dizia-me, sabes que o meu pai, sem sair do sítio, Sempre na mesma casa, sempre no mesmo sítio Já pertenceu a cinco países diferentes da Europa Isto quer dizer muito Nós estamos aqui num, num canto da Europa Que de algum modo é privilegiado Em tem termos de estabilidade anos, claro. Mas o centro da Europa tem traumas Tem, tem dramas, tem lutas Tem deportações, tem extermínios E de facto eu cada dia sou mais europeia E cada dia defendo mais esta estrutura Que nós inventamos ou que os nossos antecessores inventaram e quero protegê-la e quero defendê-la Isto é uma glicínia, não é? Isto é uma glicínia, dá uns cachos roxos lindíssimos na primavera, lembro-me muito do meu avô, era o sítio preferido do meu avô sentava-se aqui numa cadeira de lona agora se chama uma cadeira de realizador e, e a ideia que eu tenho de criança é que ele ficava aqui a olhar para o rio a pensar Water, there's a bit of
0: Paddling in his canoe, looks as if he has come away from the Cayman Islands. Foi criada para ser resistente e brava.
1: Veio de uma de uma vivência muito especial do meu pai, em particular que era um homem que tinha passado algumas dificuldades na vida e que, portanto, não tinha muitas ilusões. Sendo eu uma filha tardia, preparou-me um bocado para uma vida que ela achava que não era fácil. Eu fui filha única e o que eu aprecio é que, de facto, a educação que eu tive não foi aquela educação de menina protegida, foi foi muito... Uma, havia uma intencionalidade no processo educativo de dizer, provavelmente vais ficar sozinha e eu agora à distância Considero que foi um processo inteligente de, de fazer educação. Por outro lado, a sua mãe já trabalhava,
0: <risos> tal como o seu pai.
1: Sim. Os dois ligados sempre à contabilidade, às contas. Acabou por tirar um curso e, e trabalhava. E isso também era, era algo um bocadinho vulgar na época. E foi assim uma paixão, um bocado de livro também, ou de romance, porque vinham de lados um bocadinho diferentes. E acertaram, porque acabaram por morrer os dois relativamente cedo. Morreram, morreram os dois muito cedo, aos 70 anos. Era uma coisa que o meu pai, enfim, que não era nada supersticioso, mas dizia que um dia lhe tinham dito que iam morrer aos 70 anos. E, e de facto aconteceu. Foi uma coisa assim um bocadinho estranha. Não lhe
0: acontece às vezes perceber melhor hoje os seus pais?
1: Completamente. E é por isso que eu dizia há pouco que que os aprecio mais por terem sabido questionar ou até romper com alguns dos clichês da época.
0: Quando foi para Lisboa sozinha, com 12 anos? Como é que foi? <risos> Andou para aí a investigar tudo, a Fátima. De
1: <risos>
0: não era fácil, não, 12 não, anos? Não, não era
1: fácil, mas o meu pai tinha esse lado que eu acho que era muito, muito interessante, que era dizer, vai, vai sozinha, faz eu lembro-me de ir às finanças tratar de pequenas coisas entregar documentos, buscar documentos não havia internet, obviamente fui durante vários anos para os campos de férias eh, públicos do Instituto de Obras Sociais na altura e o meu pai mandou-me sozinha para Lisboa para eu apanhar lá o, enfim, o transporte coletivo para depois irmos para nesse caso, penso que Albufeira e eu lá fui eu sabia os pontos onde devia ir ter, e lá fui no comboio com a minha mala assim um bocadinho assustada e lembro-me que fiquei naqueles cafezinhos da Avenida da Liberdade a ler um livro dos cinco é <risos> muito quieta até chegar a hora de, de apanhar de bater, o outro sim, transporte. Sim, ao cais para atravessar no barco e nessa altura já encontrei as minhas amigas todas, mas lá fui eu no comboio e de facto eu agora olho para trás e digo arriscou um bocadinho, mas acho que valeu a pena. Imagino que depois aos 18 anos, quando acontece o 25 de Abril, há um mundo que se lhe
0: abre de liberdade, mas nunca optou por ser a cabeça de revolução ou de fazer parte dos principais movimentações políticas da não.
1: eu tinha muitas dúvidas e lia muito mas não tinha aquela convicção de qual era o caminho certo é evidente, grande parte dos, dos meus amigos e dos meus colegas faziam parte de todos os grupos de esquerda <risos> radical claramente, eu sou uma pessoa de centro-esquerda mas sou uma pessoa bastante moderada reconheço-me nesse sentido com o curso feito
0: estamos a falar de um tempo em que as mulheres estão a abrir caminho na sociedade, deu-lhe logo uma saída quer para a faculdade onde ficou a lecionar quer para a Comissão de Coordenação da Região Norte, que também, sim. na altura, era uma instituição que estava a dar os sim, primeiros passos.
1: Sim, sim. Era o Centro de Estudos do Banco Português do Atlântico, que era liderado pelo Dr Miguel Cadilho, e havia a Comissão de Coordenação da Região Norte, que era, na altura, liderada pelo professor Valente Oliveira, com quem eu ainda mantenho uma. com ambos, com o Dr. Miguel Cadilho com o Dr. e com o Professor Valente Oliveira, mantenho uma relação, uma relação de amizade porque, de facto, eram duas pessoas de referência.
0: É na Comissão de Coordenação que vai ter a seu cargo um dos maiores projetos de desenvolvimento aqui do Norte, que é justamente a coordenação do desenvolvimento do Val do Ave, que estava na altura com muitos problemas.
1: Sim, eu nessa altura eu já tinha feito mestrado e doutoramento na
0: Universidade de Reading é, na Inglaterra, Inglaterra.
1: E, e, portanto, eu tinha vindo com uma formação exatamente na área dos estudos europeus do desenvolvimento regional e foi a primeira encomenda que me foi feita pelo Engenheiro Valente Oliveira foi precisamente estudar o que aconteceria à região do Norte se um dia Portugal aderisse à CEE. E, de facto, o Valdo Aves atravessou um processo muito grave. Havia manifestações com bandeiras negras. Havia, de facto, uma ruptura do tecido social e do tecido económico da zona. E eu tive esta oportunidade de ter sido encarregue, ou encarregada pelo, pelo governo da altura, que era liderado pelo professor Cavaco Silva, e criar aqui um espaço de conciliação entre as câmaras que eram de centro-esquerda, na sua maioria, à exceção de Guimarães. E, de facto, houve da parte do governo da altura esta visão que era de fazer convergir os diferentes fundos, o Fundo Social Europeu, o FEDER, o Fundo Agrícola, sobre determinados problemas e, portanto, criar operações integradas de desenvolvimento. E eu fui... A
0: coordenadora dessas operações eu fui a coordenadora integradas. dessa
1: operação. E, no fundo, e foi muito interessante.
0: A sua experiência tem vindo a ser feita sempre no mesmo caminho, no mesmo trilho, que é o desenvolvimento económico e social e o planeamento.
1: Há, há décadas. Há décadas. E acabei agora, por ter a sorte, de ir fazer um trabalho exatamente que fecha o círculo, pelo meio fiz muitas outras coisas, claro.
0: Depois de uma passagem também pela IP, porque em simultâneo foi vice-presidente da Associação Industrial do Porto, uhum. vai ter um destino político. Aos 40 anos, recebe um convite para ser ministra?
1: Eu recebo uma chamada do engenheiro Guterres uh, a dizer, bem, você tem de vir integrar o meu governo, coisa que, para mim, estava completamente fora de, uh, de questão. A minha primeira resposta foi não, não nem pensar, nem pensar. E eu contraargumentei argumentei uma série de coisas e, a determinada altura, o engenheiro Guterres disse-me você, afinal, critica, mas na hora da verdade, quando lhe dão uma oportunidade, você não faz diferente. Eu disse... Pronto, está bem, eu vou, mas estava convencida que é que vinha embora em três meses ou coisa que o valha, porque de facto uh, por todas estas condições e Até porque isso implicava uma mudança para Lisboa Uma mudança para Lisboa, portanto na altura aluguei uma casa caríssima mas muito bem situada perto do Ministério, <risos> e porque era por pouco tempo também. Tive de sair da casa e <risos> arranjar outra solução. E foi uma experiência muito interessante, porque foram seis anos de governo e foi muito interessante.
0: Nem sempre esteve na mesma pasta, começa justamente pelo ambiente, que no fundo é transversal a todas as áreas e vai enfrentar duras lutas, sobretudo com a incineração dos resíduos tóxicos, não é? Sim. E eh, todos nos lembramos ainda daquelas manifestações de Souselas eh, e sempre enfrentou as manifestações sem demonstrar irritação,
1: mas muito determinada,
0: ciente de levar o projeto em frente.
1: Nós, na altura, tínhamos 400 e tal lixeiras abertas a céu aberto. Não sei se a Fátima se recorda, mas... Uh, a área metropolitana do Porto não tinha água Em Matosinhos não havia água no verão As pessoas saíam de casa Deixavam a torneira aberta Para encher se a água viesse O Algarve não tinha água uh, no verão Portanto, os turistas chegavam e havia falhas de água As pessoas não podem ser sensíveis À biodiversidade aos pássaros, às aves, à proteção Se no fundo vivem ao lado de uma lixeira Cheia de ratos E, e sem o mínimo de higiene E portanto, nós de facto... Começamos a fazer também obra física, coisa que não vinha muito na linha daquilo que os ambientalistas estavam a, habituados a ter no centro da sua agenda. Era o período de criar infraestruturas. É, é, e eu acho que foi bom. Nós e havia fundos comunitários é, para isso. Pois é isso, porque de facto era uma oportunidade única. Isto é, estruturas empresariais públicas que com a dimensão podiam ter uma gestão empresarial sustentável em termos financeiros utilizando os fundos estruturais e resolvendo os problemas de fundo. Sendo que acaba por deixar o cargo de ministro
0: do Ambiente e abraçar um outro que é de Ministra do Planeamento.
1: no Planeamento eu tinha, tinha uma missão, uma primeira missão muito clara, que era negociar o outro período, o equivalente àquilo que eu em julho acordei com o governo português que é o período de fundos estruturais por sete anos. E, nessa altura, eu negociei o terceiro quadro comunitário de apoio, era assim que se chamava na altura, o QCA3. Repare,
0: o seu pai, com 12 anos, mandava as finanças fazer pequenos recados. E hoje é, talvez, uma das pessoas que, dentro da União Europeia, melhor conhece a questão dos fundos comunitários, durante mais anos tem trabalhado no desenvolvimento das regiões, e com resultados práticos. Alguma vez pensou que chegava ao Colégio de Comissários da União Europeia numa, numa zona de decisão que é tão importante, tão abrangente?
1: Francamente, não. Eu nunca tinha feito grandes planos. As coisas foram surgindo na minha vida. Eu tive essa sorte e eu fui respondendo e fui andando. Mas, de facto, não, nunca tinha pensado em, em ser comissária, não, nunca.
0: A maior parte das pessoas, quando chegam e quando desenvolvem estes projetos e chegam a estes lugares, uh, os brasileiros têm uma expressão fantástica, acham-se, que... que responsabilidade é que lhe dá a ter chegado aqui?
1: Eu gosto de serviço público, eu, eu acho que sou basicamente, aliás, muitas vezes eu tento dizer, quando as pessoas dizem, ah, porque os funcionários públicos, eu acho que os funcionários públicos que fazem um trabalho espantoso. e Eu sou funcionária pública porque no serviço de serviço público e é isso que eu gosto de fazer. E isso, de algum modo, também é um certo luxo, porque digamos, muitas vezes não é bem pago frequentemente, a maior parte do tempo. Há pessoas que estão toda a vida a fazer um trabalho seríssimo e nunca lhes dão uma oportunidade, professores em particular e, portanto, eu tenho muito respeito pelas pessoas. Quando são pessoas sérias que fazem um trabalho sério, e acho que a sociedade precisa de as reconhecer.
0: Acabou por ser deputada europeia e é aí que em 2016 se torna a relatora da comissão que vai gizar as regras que criam a resolução, a resolução dos fundos de resolução dos
1: bancos. Sim, eu participei nesse, nesses debates e depois participei na legislação quer de regulação bancária, quer depois de resolução bancária. E é um trabalho que não ficou acabado. Uh, mas que é que é muito necessário e espero que, de facto, não seja não se volte a notar que, de facto, ainda não está completo esse trabalho. Quando fala a a que não está isso.
0: completo, tem a ver com a salvaguarda das cláusulas dos
1: depositantes, por dos exemplo? Dos depositantes porque, no fundo, previa-se três pilares na, na nova estrutura de gestão da banca houve toda uma alteração da regulamentação e, muitas vezes, quando em Portugal se fazem debates e discussões sobre o que é que antecedeu a algumas crises, nomeadamente crises do Banco Espírito Santo, por vezes as pessoas esquecem-se que a, a, a legislação que existia na altura em que as possíveis decisões deveriam ter sido tomadas, a legislação não, era, não tinha nada uh, comparável àquilo que foi a legislação depois de 2011, 2012, etc.
0: Na sequência desse seu trabalho no Parlamento Europeu, vem como administradora e depois vice-presidente do Banco de Portugal. É um período que considerou profícuo
1: para a sua carreira? Eu espero que tenha sido profícuo para o país. E conheci a legislação, conheci a problemática e, portanto, digamos, o governador achou que eu podia ser útil e eu eu vim.
0: Deram-se passos em frente na, naquilo que é a supervisão?
1: Pelo menos consolidou-se. Uma, uma certa estratégia de estabilização do sistema financeiro, porque com um sistema financeiro que não esteja estável, enfim, isso afeta, é quase como um sistema sanguíneo, quer dizer, se de facto os fluxos financeiros estão cheios de problemas, é difícil que o corpo funcione, é, é difícil. Portuenses, depois de refletir profundamente, eu decidi vir aqui pedir-vos que me deixem dedicar os próximos anos da minha vida, ao Porto.
0: O que é que lhe passou para ser candidata à Câmara do Porto em 2009? Tinha uma carreira prometedora em Bruxelas. Estava a fazer um trabalho de que o Gustavo, aliás, já ouvimos, estava no centro das grandes decisões da banca quando elas estavam frágeis. E decide vir candidatar-se à, vi à Câmara candidatar, do Porto.
1: E vim-me candidatar, e vim-me candidatar, olha, por um lado, diria eu um... Amor a cidade, era a minha cidade E eu não estava a gostar da maneira como ela estava a evoluir Discordava bastante da, da estratégia que estava a ser seguida pelo Dr. Rui Rio E assim fiz e perdi Mas pronto E assim perdi, Acontece quase que é feliz Acontece, não, na altura eu fiquei muito triste Na altura eu fiquei muito triste porque eu empenhei-me, como em tudo em que me, em que me meto, empenhei -me muito. O que é que acha
0: que perdeu? Tinha uma boa equipa? Ah, vinha da, ah, da ah, União eu Europeia? Ah, acho, eu
1: acho que tinha. É natural que, que uma pessoa que é militante e depois vê alguém que não é militante enfim, ocupar determinado lugar, as pessoas muitas vezes consideram que estes lugares são um prémio ou são, e para mim é um, uma missão de serviço, mas as pessoas que são militantes podem sentir-se um bocadinho defraudadas e eu também entendo isso. Acho que no caso dessa minha candidatura, a nível central, não houve de modo nenhum esse tipo de problema, mas algumas, algumas personalidades a nível local uh, não tinham esse entendimento. E, e essa derrota, que, que é a grande derrota da sua vida? É uma grande. É, é, é uma, assim visível, é, há muitas derrotas pequenas que a gente vai engolindo, há muito. sabe que se engole pelo processo, pelo caminho. Essa foi visível. Pública e notória. Essa
0: pública e notória foi. O <risos> que é que eu hei de
1: fazer? Acha que o Porto e o Norte foram preteridos? É uma análise difícil. Neste momento, as funções que eu exerço não me permitem falar sobre esse assunto, porque, no fundo, nós na Comissão Europeia temos de respeitar e não influenciar aquilo que é a decisão dos países. É um problema de organização do país. É evidente que quando não há este nível intermédio para uh, definir políticas de desenvolvimento ou pelo menos articulá-las e depois fazer com que os investimentos uh, públicos respondam a essas carências, a probabilidade de nós termos centralismo, centralismo é muito maior e o, o problema que pode existir, e existe em muitos casos, é, de facto, de desorganização e de perda de energias e de sincronização ou de sinergias entre aquilo que, se, que é preciso fazer. Então, depreendo que há aqui um déficit ainda que tem que ser colmatado. E o país tem todas as condições para o resolver. É preciso que o assunto seja devidamente uh, consciencializado.
0: Tem feito uma certa chamada de atenção para aquilo que considera ser a armadilha do rendimento médio em que vão caindo muitos países especialmente do sul da Europa países que criaram as infraestruturas e têm agora dificuldade em dar o salto ao segundo momento que seria o desenvolvimento e portanto estão longe da convergência
1: com os países do norte da Europa Portugal é um deles Portugal é um dos países que aparece exatamente identificado nesses mapas isto não é uma crítica ao passado, nem é Uh, digamos, deixar de reconhecer a importância brutal que os fundos estruturais tiveram para Portugal. A parte inicial das infraestruturas, fazer uma estrada, uma autoestrada, é relativamente simples, tecnicamente. Quando nós a seguir entramos em níveis superiores de exigência, que é o acrescentar o valor ao nível empresarial, e tem de ser as empresas também a posicionar-se nesse sentido. São as ligações das universidades às empresas. António Costa foi um negociador brutal uh, destes fundos, mas agora digamos, há que assumir as responsabilidades de o gerir não num contínuo, relativamente ao passado porque as circunstâncias são novas são diferentes. Um dos aspectos do PRR que eu gostava de sublinhar e que é muito importante, é que o PRR pode financiar transformações de organização do Estado. Portanto, quando nós estamos sempre a incidir sobre a questão dos atrasos da justiça. É possível alocar verbas do, verbas PRR. do PRR, não para contratar funcionários em permanência, mas para os formar, para estruturar as, digamos, os mecanismos de, de gestão dos processos, para os informatizar, até para ter uma consultoria para ver como é que será a melhor maneira de o fazer. Aquilo que eu tento trazer ao país é o que vamos fazer com estes fundos. E haver uma discussão permanente em que todos nós nos juntemos e nos sintamos responsáveis por esta execução. Qual é o principal problema que classifica ou que enumera nesta eu situação? Eu acho que é uh, duplo. Por um lado, é preciso haver uma visão sobre o que é que queremos fazer em Portugal, como é que queremos que Portugal seja em 2030, eu acho que a sociedade em geral não está suficientemente consciente disso. O segundo elemento é sabermos coordenar-nos, articular-nos, digamos, o país articular-se, de maneira que estas oportunidades, que são uma condição necessária e não suficientes, fundos, possam convergir em torno dessa dessa visão de fundo estratégia e articulação é isso na minha opinião é isso e é isso que tem levado o seu futebol do Porto a tantas vitórias <risos> talvez talvez o futebol eu sou eu sou de facto completamente portista tem lugar mas... cativo. Ah, tem eu, 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 compramos todos os anos o o, o lugar ou meu marido compra o lugar e eu, eu beneficio muito disso. E de facto é uma imagem de orgulho das pessoas, acho da maior parte das pessoas que são do Porto, a terem uma equipa que, apesar de tudo e contra tudo, lá foi fazendo -se o seu caminho e que, e, que, e que é uma equipa vencedora. Ainda é mais professora ou é mais decisora? Eu, eu, eu acho que. Eu gosto muito de tomar decisões e de intervir e ter, e ter funções executivas. Mas, mas continuo, e eu continuo sobretudo, a estudar muito. Eu estudo imenso e nesse sentido, o lado académico ajuda muito.
0: O seu olhar é uma espécie de voo picado à procura.
1: O que é que busca? Ando sempre à procura de mais informação, de perceber melhor quais são as cicatrizes que têm na história, na cabeça, quais são as aspirações, o que é que os faz sentir orgulhosos, o que é que os faz sentir assustados. Sabe uma coisa que me dá
0: prazer neste momento? É não ter que lhe perguntar o como é ser mulher na Comissão Europeia.
1: <risos> Isso também me orgulha muito. Este colégio de comissários, equilibrado entre homens e mulheres, e pela primeira vez liderado por uma mulher, eu acho que o facto de haver um conjunto grande de mulheres e, e, uma, e uma presidente, eu estou convencida que permitiu esta este desapego e dizer, vamos arriscar, vamos avançar, porque a, a situação humana não permite que nós estejamos é, com dúvidas. Ainda assim, não posso deixar de lhe perguntar, como é que sentiu
0: aquele momento em que Ursula von der Leyen não tem lugar ao lado
1: de Charles Michel, naquela ah, visita de Estado à Turquia? Uma grande vergonha, não para ela, mas para todos os homens que estavam em cena. Mesmo que fosse numa leitura tradicional, haveria com certeza um, um cavalheiro... Que daria lugar à senhora, mas não era o abrigo disso que eu gostaria de ter visto outro tipo de atitude. Enfim. Ser mulher, ser comissária europeia em tempos de guerra e em tempos difíceis, atormenta? Não, eu fico bem satisfeita de poder lá estar e dar uma mão a resolver as questões. Poder estar lá, poder dizer o que penso, poder influenciar, para mim é, é, é bom, enfim, é, é, é ótimo. <risos>
0: Quem é que faz papas de sarrabulho melhor que ninguém?
1: Agora já não faço há muito tempo, mas gosto de fazer e convidar amigos para as comer. Rio Douro ou Rio Ave? É um bola? Nascimento Rio Douro, naturalmente.
0: É mais doce ou mais
1: determinada? Eu? Eu sei lá. <risos> Depende dos momentos. Às vezes consigo ser bastante dura também. Eu ainda não me considero, ao fim deste tempo todo, uma política profissional, porque, no fundo, vim de outra trajetória. O que é que lhe deu mais felicidade? Me deu mais felicidade tudo. Foi eu poder abrir água limpa para, para as pessoas. É muito tá. engraçado, porque Porquê? hoje é uma
0: comissária europeia, integra a governação da União Europeia e diz que o que lhe deu mais prazer
1: foi dar água às pessoas. Quer dizer, resolver os problemas é a coisa que mais, mais alegria me dá. Já descobriu qual é a missão da sua vida? Eu gosto de melhorar alguma coisa na passagem. Por onde passo, enfim, tento fazer melhor, tento fazer o que posso.